0: Welkom in de Puk van de Lucht podcast. De podcast waarin ik mijn persoonlijke ervaringen deel. Hoe je een leven kunt leiden vanuit je intuïtie en innerlijke kracht in de breedste zin van het woord. Hoe je dit doet en waar ik zelf tegenaan loop en van leer, komt in deze podcast allemaal voorbij. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast... Het is een heerlijke dag. Mooi zonnetje eindelijk weer na dagen van grijs en regen en nou, nog steeds wind. En um, nou, ik zit hier heerlijk uh, lekker met mijn kopje koffie uh, te genieten en ga zo lekker de natuur in en lekker lopen en wandelen. Maar ik dacht, ik ga eerst toch nog eventjes een podcast opnemen. En um, ik wil het, in deze podcast wil ik iets delen over, uh, over onderwijs daar had ik al in de laatste podcast aangegeven dat ik uh, daar nog over wilde hebben. Omdat ik eigenlijk in de vorige podcast wou ik het over hebben. Maar het is er niet van gekomen, dus bij deze. Um, en dat is namelijk zo... <kuggen> nou, ik, ik denk al een, een langere tijd over het feit... Nou ja, dat vind ik, hè, Dat is hoe ik daarover denk, of hoe ik het zie. Is dat er um, uh, op scholen aan kinderen... Um, enorm tekort wordt gedaan door heel veel dingen eigenlijk niet te leren. En dat we dus onze kinderen heel erg tekort doen... door ze zo cognitief te laten opgroeien. En dat alles gericht is op prestaties en goede cijfers. Leren, aan kunnen sluiten, hoger niveau. Hoger niveau betekent in onze... Ogen, in ieder geval tot nu toe. hoger niveau betekent uh, meer zekerheid, hoger inkomen, betere positie. Meer veiligheid dus eigenlijk. Um, en het, het is zo zonde, want in mijn optiek is, dat, is, ja, is het niet waar en is het ook niet nodig. Dus we doen onze kinderen heel erg tekort. Uh, door ze inderdaad niet... Uh, op te laten groeien en mee te geven. Want ik denk dat het heel mooi is om dat juist al bij kinderen, uh, of op jonge leeftijd bij kinderen te kunnen meegeven. Want dat geef je ze voor de rest van je leven mee. Dat ze, uh, uh, nou ja, met die verbinding zeg maar, die verbinding met hoofd en hart. En, uh, nou, ik denk dat als je kinderen uh, vanaf een jaar of, uh, nou, misschien al spelende wijze vanaf acht of negen, maar in ieder geval vanaf de brugklas of de middelbare schooltijd. Nou zeg maar dat je het vak persoonlijke ontwikkeling zou meegeven... nou, ik denk dat de wereld er dan echt heel anders uit zou zien uh, over een tijdje. Want, um, ja, want als je uh, als kind uh, heel erg wordt meegesleurd in die prestatie en in die druk... waardoor er dus inderdaad zoveel faalangst ontstaat... Um, ...kinderen voortdurend het idee hebben dat ze onder druk staan van hun ouders. Um, nou, wat ook ma maakt ondertussen dat ouders ook allemaal verhaal gaan halen bij um, docenten of leraren op school. Van nou, mijn kind zit niet goed op niveau of die moet hoger. Want het moet altijd hoger en beter. En Op zich is dat niet heel raar, want ik denk wel dat de mens altijd geneigd is om te willen groeien. Om groter, en, ja, groter te willen groeien. Maar uh, te willen groeien zo, ja, staat voor mij in dit verband niet met willen uh, presteren. En uh, ja, hogere, uh, voldoen aan hogere verwachtingen. En ik denk dat het ook helemaal niet voor niets is dat er tegenwoordig dus ook zoveel echt jongere studenten, dus blijkbaar al vanaf 20 of 21 jaar in een burn-out belanden. En ik denk dat dat volkomen het teken aan de wand is van het feit... dat die, die kinderen van ons in onze tijd nu onder zoveel druk staan... en zoveel prestaties moeten leveren... en zoveel moeten voldoen aan onze maatstaven en wensen. En ook omdat het natuurlijk heel moeilijk voor ze wordt gemaakt. Hè? Want ze willen straks een huis kunnen kopen, wat dan niet meer kan. En um, ja, dat... dat... Dus dat, dat blijkt alleen maar bereikbaar met... ...een goede baan en een goed inkomen. Terwijl, nou ja... Um, en dat is dan weer heel mooi... ...want er komt dan weer een nieuwe ontwikkeling aan... ...dat mensen dus alternatieven gaan zoeken... ...dus op andere manieren willen gaan wonen... ...of kleiner willen wonen, of tiny houses. Of, dus op een andere manier toch gaan realiseren... ...om dat, dat dak boven hun hoofd te kunnen krijgen... ...zonder dat je daarbij een hypotheek... ...of een huis of, of whatever... ...moet, moet uh, realiseren. En... Um, ik, ik denk, um, en ik had er gisteren trouwens ook een post over geschreven op mijn Instagram, dus, en daar refereer ik dan misschien ook wel een beetje naar, want ik, voor, ja, weet je, ik, ik snap dat dat vanuit een, een gedachtegoed is ontstaan um, na de Tweede Wereldoorlog, dat het echt logisch was, dat er was zoveel leed, er is zoveel gebeurd en mensen hebben zich zo onveilig gevoeld en ja, de mens is natuurlijk altijd, als mens ben je, ben je op zoek naar veiligheid. Dat is je allereerste basisbehoefte. Veiligheid, eten en het dak boven je hoofd. Nou, God, dus Het is logisch dat dat na de Tweede Wereldoorlog dat dat zo hoog op de agenda stond. En dat, mensen, nou ja, dat er een enorme cultuur ontstond van niet lullen, maar poetsen. Schouders eronder en gaan. Want we moeten weer huizen bouwen. We moeten weer banen creëren. We moeten weer kunnen eten. Dus dat, dat snap ik ook echt wel, dat dat, dat, dat toen uh, dat dat enorm uh, ontwikkeld is. En dan zag je ook alweer in de jaren zestig dat er natuurlijk alweer een tegenbeweging in kwam. Um, om, ja, omdat een nieuwe generatie dat dan ook alweer anders wilde. Um, maar, en ik denk dat... Um, ...dat wij nu in een tijd zijn beland waarbij dat dus niet meer nodig is. Het is dus niet meer zo nodig om op die manier dat doel te kunnen realiseren. Want we hebben het nooit zo veilig en goed gehad in de wereld. Ja, afgezien misschien van een, 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 een oorlog die nu weer op dit moment gaat uitbreken in, in Oekraïne en dergelijke. Maar we hebben ook eerder een Balkanoorlog gehad... En, um, maar niet meer zo uh, destructief als, als de, de, de wereldoorlogen... En, en oorlogen die daarvoor hebben plaatsgevonden. Dus, en, dus we kunnen ook op een andere manier leven. En um, ja, dan kom ik erbij dat als je dus... Ik, ik denk dat als um, een mens in staat is om um, zich zo te kunnen ontplooien... en zo... Um, ...te kunnen verbinden met uh, wie hij is. En uh, ja, met je hart dus, met je, met je hartintuïtie. En niet alleen maar dat. Cognitief is ook belangrijk, hè. Want het is echt wel handig om ook uh, te leren rekenen... ...en uh, te weten wat je betaalt aan een kassa. En uh, te leren lezen en schrijven. Tuurlijk, uh, absoluut. Dat wil ik zeker niet ontkennen. Maar het is en-en. En, -en. en uh, uh, ja, dat... dat uh, ja, dat holisme, is, dat, dat komt niet aan de orde in het onderwijs. Um, mijn eigen kinderen, en ik heb zelf ook de vrije school gevolgd, en, dat, dat, en ja, die staan natuurlijk voor uh, hoofd, hart en handen. Wat op zich uh, in mijn optiek wel uh, heel redelijk in de buurt komt van, uh, nou ja, wat in ieder geval toevoegt aan uh, wat je kinderen wil meegeven, vanuit antroposofie. Dat vind ik echt wel heel mooi. Maar ook daar zie je dus weer. Ik heb zelf heb ik een hele andere kindertijd of school, schooltijd gehad uh, uh, op de vrije school, tig jaar geleden, dan dat mijn kinderen dat nu hebben of hebben gehad. Omdat ook daar vanuit de overheid dan weer enorm gereguleerd wordt van ja, maar het moet voldoen aan onze eisen en normen. En anders verlies je de subsidie, en anders is er geld. En, uh, nou, dus je wordt afgerekend door de inspectie. Dus er zijn al zoveel dingen die op de binnen het vrije schoolonderwijs uh, zeg maar teruggedrongen zijn of veranderd zijn. Of dat ze zich hebben moeten aanpassen aan het uh, reguliere onderwijs. Waardoor ze steeds meer, zeg maar, uh, ja, die cognitieve hoek ook worden ingeduwd. Ja, dat is. Dood en doodzonde. Het is doodzonde dat dat zo kapot wordt gereguleerd. Dat, dat, uh, dat stoort mij echt enorm. Dat, dat er toch niet gewoon meer vrijheid in, 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 in uh, keuzemogelijkheden is... voor schoning, voor kinderen. Om, om ook op een andere manier uh, dat neer te kunnen zetten. Ja, dat, dat vind ik echt uh, dat vind ik heel erg jammer. Uh, want hoe kom ik daar dan op? Ja, ik kom daar dus op omdat... Ik heb aangegeven dat mijn, uh, een van mijn kinderen uh, nou ja, die, uh, is ziek op dit moment. Um, en die, uh, nou ja, die is uitgevallen in haar laatste schooljaar, nu in haar examenjaar. En daardoor uh, gaat ze nu weer een jaar terug. En dat is verder oké, okay, zeg maar, prima. Um, om dan volgend jaar dat laatste jaar te kunnen doen. Maar wat je dan merkt, kan, zij, zij is overweldigd met nou ja, wat er op het moment even gebeurt en hoe ze erin zit. En ze moet even haar, haar, haar weg weer opnieuw vinden. En nou ja, als moeder vind ik ook dat ze daar de tijd en de kans voor moet krijgen. En dan merk je dus op een school, want, ja, ze, ze wil dan gewoon eigenlijk echt dat eindexamen halen of gaan doen. En daarom wilde ze ook echt eerst. Dit jaar afmaken en niet teruggezet. Uh, en ze had er ook wel een keuze in, maar daar was eigenlijk geen keuze. Het was helemaal geen optie om door te kunnen gaan, want dat. Uh, daar zou ze ook niet blijven worden, want ze zou het niet gaan halen. Dus dan zou ze het sowieso moeten overdoen. Dus ze heeft uh, besloten om dan toch halverwege, midden in het jaar uh, over te stappen en andere vakken daar weer voor uh, te nemen. Um, maar dan merk je dus dat. Um, ja, ja, en dan weet ze eigenlijk gewoon helemaal niet wat ze wil. Um, en het, eigenlijk zou ik dan als moeder, want ik zie dan dat ze daar eigenlijk behoefte aan heeft, dat ze gewoon bijvoorbeeld echt even een pauze daarop zou willen inlassen. Of dat ze even denkt, nou even niet. Weet je, laat maar even. Um, ik wil het even allemaal ontdekken of bezinnen. Of uh, weet je dat, je, dat je nu al zeg maar bijvoorbeeld een tussenjaar neemt. Of, maar dat kan dus niet. Want. Um, ja, de schoolinspectie zit daar dus zo in, dat je dan, je, je bent verplicht om te voldoen, om een diploma te halen. En nou snap ik ook dat dat, waarom dat in het leven is geroepen. Ik snap dat het in het leven is geroepen, omdat er ook heel veel kinderen nog in onze maatschappij buiten de boot vallen... Um, ja, en waarbij het noodzakelijk is dat daar zeg een inspectie achter zit, omdat ze anders de kansen niet zullen krijgen, mogelijk van hun ouders, of via hun ouders, omdat die daar niet toe in staat zijn. Maar um, ja, ik vind het wel lastig, want nou, ik zie, en ik weet dat ik dat, dat die kansen er wel zijn voor mijn kinderen. En als ik denk dat zij, of als die kinderen zelf dat ook misschien wel denken, dat ze daar een bepaalde pauze in willen lassen of dat ze het even niet weten. Ja, dan zou ik zeggen... goh, pak het dan uh, na een jaar of zo weer op. Maar dat, dat, dat kan dus niet. Want je bent dus verplicht om school te volgen... om iets te moeten doen. En dat, dat duurt dus tot je 21ste. Dus je bent verplicht... en zij is nu 17... dus de komende vier jaar zou ze zeg maar nog worden gevolgd of gescreend... op het feit dat jij dus echt wel doet wat je moet doen. En dat vind ik dan... Persoonlijk uh, zonde. Omdat ik eerlijk gezegd ervan overtuigd ben... dat uh, de mens altijd wel op zoek gaat... omdat hij zo nieuwsgierig is van nature... dat hij altijd wel weer op zoek gaat om zichzelf te ontwikkelen... of te scholen of dingen te kunnen doen die hij zou willen doen. En ik denk dat als er ook kansen voor worden geboden op die manier... Uh, dat, dat je dat ook gewoon gaat doen. Er is niemand die zich echt... Nou, er zal bijna niemand zijn... Uh, ik, ik, he, want ik wil niet generaliseren... maar er zal bijna niemand zijn die puur, die vanuit verveling... elke dag op de bank blijft zitten en de rest van zijn leven denkt... nou, ik vind het wel prima zo, uh, ik hou dit wel vol. Er komt altijd een moment waar iemand, bij de mens... dat hij denkt, hé, hey, ik wil mij ontwikkelen... of hé, hey, ik wil nieuwe dingen leren... of hé, hey, ik ben geïnteresseerd in... He, waar ligt mijn nieuwsgierigheid? En die natuurlijke nieuwsgierigheid van daaruit gaat ontwikkelen. En dan vanzelf ook wel gaat volgen, uh, nou ja, waar sowieso de interesses liggen, waar, waar de sparkle in zit. Uh, nou, en dat je uiteindelijk toch ook wel misschien gaat ontdekken uh, wat je wil en wat je kan en wat je moet doen. Ja, en dan kan uh, ja, helaas is dat diploma dan zo ontzettend nodig in onze maatschappij. Ik zou willen dat het afgeschaft werd of dat het op een andere manier werd ingericht. Dat je niet toewerkt naar een diploma. Want het is weer, zeg maar, zo cognitief en prestatiegericht. Ik ben er ook nog niet helemaal uit hoe dat dan wel moet horen. Dus uh, het is ook een beetje een schot voor de boeg. Uh, het is ook echt lastige materie. Maar uh, helaas is het dus in onze maatschappij nog steeds nodig... om wel dat diploma te hebben. Omdat je dan ja, niet mee zou tellen. Of omdat je niet mee kan doen. Terwijl ja persoonlijk denk ik... Nou, en dat heb ik ook tegen mijn dochter gezegd... Van joh, diploma... Ja, voor mij hoeft het niet. Laat maar. Uh, je komt er wel. Je, je, je gaat je weg wel vinden. Alleen ja, ik, ik snap dat dat zo, uh, zo lastig is uh, voor pubers en tieners. Nou, voor volwassenen. Uh, omdat dat natuurlijk heel eng is. En uh, ja, je weet het niet. Want de hele maatschappij en alles en iedereen om je heen roept dat het wel zo moet. Dus uh, ja, ik vind, dat wel, uh, ik vind dat wel een dingetje. Maar goed, als ik dus even terugkom op het feit dat je dus als vak op scholen dus persoonlijke ontwikkeling zou geven en, en um, je leert kinderen dus inderdaad, um, nou ja, wat is bewustzijn, um, hoe zit de wereld in elkaar, um, nou ja, dat je dus, um, nou... Um, dat, je, dat, dat er dus zeg maar een bewustzijn en een ego is. En hoe dat ego werkt. En dat dat ego je kan belemmeren. En dat je vol wordt gestopt met overtuigingen. En, en um, um, dat je van daaruit op een bepaalde manier de wereld ziet. En hoe je blik daarop is. Uh, en dat dat dus uh, een deel van je mindset wordt. En um, dus dat dat een deel wordt van hoe je geconditioneerd bent. Of wordt. Of... Um, en wanneer je ego spreekt en, um, en waarom je ego dat doet. En, um, en dat je ook leert onderscheiden van wanneer spreekt mijn ego en wanneer is dit handig... en wanneer kan ik echt mijn gevoel uh, gaan volgen. En nee, Ik noem dat dan intuïtie of inner being. Het kan je ziel zijn, nou ja, je mag er een naam aan geven. Um, maar ik denk dat als je kinderen van, uh, op jonge leeftijd al, al dit soort skills meegeeft... En, veel meer inzicht uh, over zichzelf meegeeft, over hoe wij als mens functioneren en waar dat vandaan komt en wat je ermee kan en hoe je het kan doen. Uh, nou, ik denk dat er heel veel leed en uh, nou, ik denk dat er in ieder geval uh, een, hoop, uh, een hoop minder coaches in de wereld zullen zijn. We hebben, we hebben. Er zijn natuurlijk massa veel coaches op het moment. En ja, dat is niet voor niets. Uh, mensen willen leiding, willen, 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 willen een richting. Uh, en omdat ik denk dat mensen dan ook hun eigen coach zou kunnen zijn. Dus dan hebben we misschien nog, hebben we nog veel meer coaches. Maar dan is iedereen zijn eigen coach. Omdat je het leven gewoon veel beter snapt en begrijpt. En uh, nou, ja, in mijn optiek zou het dan nog mooier zijn als je dan ook... Leert over niet alleen natuurkunde als vak. Maar geef ook kwantumfysica mee. Dus, dus leer ook dat onze wereld bestaat uit... uit alles is energieën en, en, en moleculen en, en atomen. Die je heen en weer bewegen op een bepaalde trilling en frequentie. En dat je daar dus dingen mee gedaan krijgt in dit leven. En, uh, ja, jeetje. Misschien schiet ik door. En ik snap dus ook... Het ligt al zoveel op scholen. En er zijn al zoveel taken op scholen. Uh, dat, je, dat het bijna onmogelijk is om dat nog een keer van docenten te vragen. Als ik ook zie hoe hard docenten op de school van mijn kinderen ook moeten werken. Om nou ja, dingen überhaupt nog voor elkaar te krijgen. Het wordt natuurlijk al zoveel bij scholen gelegd. Dus um, hoe kan het dan? Nou ja. Dan is het dus belangrijk dat we de ouders in ieder geval gaan informeren. Dat we die ouders in ieder geval gaan leren. Uh, nou ja, door inderdaad uh, een bepaalde boodschap te verspreiden. Die we nu allemaal heel mooi kunnen verspreiden via internet. Via podcasten zoals dit. Uh, artikelen, blogartikelen. Video's, YouTube. Um, en dat we die kennis kunnen verspreiden. En, um, want als wij die kennis hebben... Dan kunnen we die kennis aan onze kinderen meegeven. En nou, dan hoop ik in ieder geval dat we daarmee uh, nou, een, 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 een nog mooiere, fijnere uh, uh, wereld kunnen neerzetten. Omdat, omdat de mensen daarop zich gewoon uh, omdat ja, meer richting hebben, het beter begrijpen, minder hoeven te strukkelen en te worstelen aan prestaties hoeven te voldoen. Minder burn-out hoeven te, te raken, overspannen hoeven te raken. Het gevoel hebben dat ze verstrikt zitten in een web waarvan ze niet meer weten hoe ze eruit moeten komen. Nou, whatever. Um, en dat is eigenlijk helemaal niet heel ingewikkeld. Door gewoon te leren hoe, hoe zitten mensen in elkaar, hoe, zit, hoe, hoe werkt dat brein? Wat doet dat brein met je? Wat is bewustzijn en uh, wat kan je daarmee? Uh, want het is. Het is zo groot en zo uh, ongelooflijk. En ongelooflijk mooi. Ja. Jeetje, ja. Nou ja, dat, uh, dat is misschien. Uh, ja, dat is hoe ik erover denk. Hè. En ik snap dat het misschien vrij extreem is. Hè, over het feit dat ik zeg: ja, ik, ik denk dat je geen diploma nodig hebt. of... Ik denk in ieder geval niet dat je een diploma nodig hebt zoals het op deze manier nu wordt ingericht of is ingericht. Um, ik weet niet precies goed of wat, maar ja, het zou heel mooi zijn als we een soort leersysteem of een schoolsysteem hebben... waarbij, het nie, waarbij je die prestatie niet hoeft neer te zetten, waarbij je dat, dat niveau niet hoeft neer te zetten... waarbij uh, kinderen niet het idee hebben dat ze buiten de boot vallen omdat ze zogenaamd lager of hoger opgeleid zijn... Want uh, we zijn allemaal volwaardig en we hebben elkaar allemaal nodig in wat voor vak je ook zit. Of dat nou lager of hoger opgeleid is. En ja, dat, het zou heel mooi zijn als we ons op de een of andere manier uh, ons daarin kunnen verdiepen. Om op die manier het onderwijs voor onze kinderen anders te kunnen inzetten. En daarmee dus anders een andere blik in de wereld te kunnen zetten. Dus um, nou, dat is wat ik eigenlijk vorige podcast <gacht> dus wilde vertellen en wilde delen. Dat is hoe ik het zie. En um, nou ja, iedereen uh, mag dat natuurlijk op zijn eigen manier zien. Maar, um, en ik zeg ook niet dat dit de waarheid is, hè? want iedereen mag zijn eigen waarheid maken. Want iedereen heeft ook zijn eigen waarheid. Maar um, ja, dit is, uh, dit is zoals ik het zie en ik hoop echt, ik, ik gun onze kinderen een andere, uh, andere blik op de wereld. En uh, dat we anders in het leven staan en sterker en krachtiger en uh, van binnenuit. En met het hart. Want, uh, kijk, oh, dat is, dat, en dan ga ik stoppen hoor. Maar dat is toch nog wel leuk om te vernoemen, Want uh, er zijn nu zoveel onderzoeken die uh, steeds meer aantonen... dat het hart heeft dus zenuwuiteinden uh, die in verbinding staan met je brein. En tot nu toe dachten we eigenlijk dat het brein zeg maar uh, de hoofdmoot was. Dus dat het brein signalen aan het hart doorgaf. Om te kunnen pompen of wat dan ook. Maar. Dus nu ontdekken ze dus dat het brein. Of nee sorry. Dat het hart dus eigenlijk een tweede brein is. Of een onderdeel van het brein is. En dat de signalen. De zenuwsignalen, Eerst via je hart binnenkomen. En dan pas worden doorgezonden naar je brein. En dan pas gaat je brein dus. De beslissing maken. De besluiten maken. Dus, dus dat betekent dat. Alles wat wij ervaren en wat we doen. En wat we, nou ja, dat, dat de eerste signalen dus via ons hart binnenkomen. Dus daar gaan we, en daar komen natuurlijk al die uitspraken vandaan van je hart volgen. Uh, nou ja, dat liefde niet voor niets met een hart wordt getoond. Of weet niet hoe lang. Als symbool. Um, want daar begint het dus. Daar, uh, daar komt het binnen. En dan pas wordt het signaal in je brein doorgegeven. En ga je er dus van alles over denken vinden. Of, en daaruit doen. Dus, um, nou ja, daarmee is het dus, dan ja, daarmee zie je dus ook, als je, als je dit dan weer weet, hoe dus dat, uh, dat brein zo is overgewaardeerd en die, dat, dat cognitieve zo um, uh, naar voren is geduwd. Dat we niet eens meer weten dat het gevoel eerst komt en dan pas de signalen aan ons brein gaan doorgeven. En dat we dus veel en veel beter uh, meer naar ons gevoel moeten gaan weer, weer leren luisteren. Hè? Want dat konden we allemaal heel goed. Tot een paar eeuwen geleden. Maar wij zijn het een beetje kwijt geraakt. En het zou heel mooi zijn als we dat gewoon weer allemaal opnieuw kunnen gaan leren. Dus. Nou ja, dat wou ik nog even, even kwijt. Dus, um, nou. Dank je wel weer voor het luisteren van deze podcast. En... Um, Binnenkort, ja, dus zullen er zullen uh, nieuwe podcasts volgen, maar ik, uh, daar komt een serie aan. Ik ga iets, iets doen, ik kan er nog niet heel veel over zeggen, omdat ik nog niet helemaal heb uitgewerkt uh, hoe dat precies uit gaat zien. Maar het wordt wel echt heel leuk. En het, waarschijnlijk, ik, ik vermoed dat het vanaf de volgende podcast wordt, gaat het een serie worden van, uh, rondom een bepaald onderwerp uh, die ik ga behandelen. En dat wordt, uh, nou ja, wat ik nu denk, het wordt echt heel leuk. Dus... Uh, Nogmaals, dankjewel weer voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.